0: Cześć, to Łukasz z 20 minut historii. W ostatnim odcinku doszliśmy do końca III wieku przed naszą erą, kiedy to Rzymianie pokonali kartagińczyków i stali się hegemonem na zachodzie. Dziś dalsza opowieść o drodze Rzymu do opanowania świata. Opowiem wam dziś, jak upadały kolejne potęgi śródziemnomorskiego świata. Oto akt III: rzymskie drogi do imperium. Zaczynamy. Po drugiej wojnie punickiej Rzym jest niekwestionowanym mocarstwem. Opanował Italię, dużą część Hiszpanii, Ilirię, wyspy zachodu, Morza Śródziemnego. Kartagina stoczyła się do roli państwa klienckiego. Ale miało to swoją cenę. Italia była zrujnowana, zwłaszcza wieś i rolnictwo. Hannibal pustoszył te ziemię przez 15 lat. I miało to swoje skutki. Rzym stał się hegemonem na zachodzie, ale był bardzo, bardzo osłabiony wojną. Ogromnym kontrastem dla zachodu były superbogate państwa wschodu basenu Morza Śródziemnego. Słuchajcie, dziś pieniądz jest na zachodzie Europy. Wtedy było zupełnie inaczej. Centrum był wschód, a zachód w istocie czekał jeszcze wciąż poczekalni cywilizacji, że tak powiem. Wspomniałem już o podziale geograficznym. Na wschodzie były zamożne, rozwinięte państwa, jakie ostały się po rozpadzie Imperium Aleksandra Wielkiego. Największymi były Macedonia, na której czele stał Filip V z dynastii antygonidów, Egipt, rządzony przez dynastię Ptolemeuszy oraz najsilniejsze, państwo Seleukidów, obejmujące południe zimniejszej Syrię oraz Mezopotamię i Persję. Było to państwo tak niejednorodne, że nawet nie mogę wskazać narodu, którego nazwa określałaby to państwo. Dlatego mówię imperium Seleukidów od nazwy panującej tam dynastii. Na jego czele, w czasie, o którym opowiadam stał Antioch III, zwany Wielkim. Ostatnio opowiadałem wam o pierwszej wojnie macedońskiej, kiedy to Rzym starł się po raz pierwszy z Macedonią, gdy jeszcze trwała druga wojna punicka, a Hannibal święcił triumfy. Wówczas Rzym z pomocą sojuszników Związku Etolskiego, czyli Konfederacji Miast Środkowej Grecji, zdołał utrzymać Macedonię na dystans. Rzym dotknął wówczas jednak macedońskiej strefy wpływów. I teraz, zaraz po zakończeniu wojny z Kartaginą, w roku 200 do Rzymu przybyli posłowie z Rodos oraz Związku Etolskiego ze skargą, że Macedonia atakuje wyspę Morza Egejskiego, a nawet Ateny. Posłowie donosili także o sojuszach i waśniach pomiędzy helenistycznymi potęgami. Oto Macedonia i Seleukidzi dogadali się przeciwko Egiptowi, który miał tego pecha, że na tronie zasiadał kilkuletni chłopiec. Antych III Wielki Seleukida miał atakować posiadłości egipskie na Morzu Śródziemnym, zaś Filip Macedoński, Królestwo Pergamonu w Azji Mniejszej oraz Wyspę na Morzu Egejskim, a nawet Ateny. I Rzym, mimo zmęczenia drugą wojną punicką, zdecydował się na interwencję przeciwko Macedonii. Pomimo wycieńczenia wojną z Kartaginą, senat zdecydował się na kolejną wojnę. Decyzja ta jednak nie przeszła łatwo. Pierwsza decyzja senatu o wojnie została zablokowana przez zgromadzenie ludowe. Ewidentnie lud miał dość walk, chciałby żołnierze wrócić do domów. Dopiero potem udało się do wojny lud nakłonić. Powstaje to pytanie, dlaczego mimo ruiny senat wpakował się w kolejną awanturę i to z tak poważnym przeciwnikiem jak Macedonia? Tak się zastanawiam, czy oprócz polityki nie mogło tu chodzić po prostu o odsuwanie problemów w czasie. Po zakończeniu walk z Kartaginą Senat mógł mierzyć się z problemem każdego kraju po zakończeniu wojny. Problemem demobilizacji Rzeszy Żołnierzy. Pamiętajcie, że armia rzymska była wciąż armią obywatelską. Żołnierzami byli chłopi, którzy mieli jakiś majątek. A Italia była zrujnowana. I wyobraźcie sobie, że oto na te zniszczone wsie wracają zaprawieni w bojach zdemobilizowani żołnierze. Wracają z wojska, ale nie mają do końca do czego. Coś takiego grozi wybuchem społecznym, tworzeniem się zbrojnych band, anarchią wręcz. A jakie jest panaceum na rzesze wojska bez zajęcia? Kolejna wojna. Może było też inaczej, może była potrzeba polityczna, bo Macedonia wchodziła w zbyt mocny sojusz z celeukidami. Może chodziło o to, by przeszkodzić Macedonii i osłabiać sojuszników Rzymu. A może była to po prostu okazja do łupów dla najbogatszych, a chłopem żołnierzem nikt się nie przejmował. Jakby nie było, to pojawiła się opcja walk w Macedonii, czyli oddali daleko, z przeciwnikiem już raz pokonanym, a przy tym bardzo bogatym. Bo Filip rozpychał się wówczas nad Morzem Egejskim. Szachował miasta państwa Grecji poprzez utrzymywanie załóg wojskowych w trzech twierdzach, które sam nazywał kajdanami Grecji. Mowa tu o Koryncie, zaraz przy wejściu na Pelopones, Halkis, czyli obecna Halkida na Obeii, niedaleko Aten, i Demetrias w Tesali, czyli nieco bardziej na północ. Te trzy twierdze pozwalały szybko interweniować w całej Grecji, poza tym lądem nic bez ich zgody i wiedzy przemaszerować nie mogło. Teraz ścieżki Rzymu i Filipa ponownie miały się przeciąć. W 200 roku rzymskie siły wylądowały w Grecji. Po dwóch latach walki negocjacji dowództwem Rzymianami objął konsul Tytus Quinctius Flamininus. Miał wówczas jedynie 29 lat. Wespół ze Związkiem Metolskim zaatakował Filipa i wyparł go z Tesali i pod Kynoskefalaj, co znaczy psiegłowy, rozbił doszczętnie armię macedońską taka ciekawostka, rzymską armię wspierały słonie, wysłane przez króla Numidii Masynise i, uwaga, Kartaginę. Ta bitwa miała ogromne znaczenie dla wojskowości. Oto rzymska taktyka walki. Taktyka manipularna, czyli taktyka manewrujących oddziałów, pokonuje grecką falangę, czyli metodę w uproszczeniu rzędy stojących tarcza w tarcze wojowników. Ta taktyka, falanga, od czasów Aleksandra Wiekiego wydawała się być niepokonana. Teraz, to się zmieniło. Do 197 roku Filip V został pokonany. Zawarto pokój, ale na dość łagodnych warunkach, pomimo tego, że Związek Etolski Grecy naciskali na zniszczenie Macedonii. Flamininus jednak się nie zgodził. Obawiał się, że upadek Macedonii zachwieje równowagą w regionie. W interesie Rzymu nie było aż takie wzmacnianie greckich polis zrzeszonych w tym właśnie etolskim związku. Filip V po prostu wycofał się z Grecji, wydał rzymianą twierdzę, kajdany Grecji, które teraz oni obsadzili, ponadto wypłacił rzymianą kontrybucję i miał im wydać flotę. Co ważne, do Rzymu pojechał także Demetriusz, syn Filipa jako zakładnik. Potem na igrzyskach w Koryncie Flaminus uroczyście ogłosił wyzwolenie Grecji. Ogłosił, że odtąd mamy rok 197, Rzym daje miastom Grecji wolność, że zostają uwolnione od obcych załóg, od konieczności płacenia haraczu oraz że mogą się rządzić same. Wywołało to w świecie greckim euforię, szał radości. No i oczywiście te te wyzwolone miasta, państwa greckie od razu zaczęły się spierać i konkurować. To był istny kocioł. W końcu Rzym Grecję opuścił, ściągając jednak przy tym ogromne skarby. Tak właśnie skończyła się tak zwana druga wojna macedońska, w której Rzym tak na poważnie po raz pierwszy, bo wojna z lat 215-205 była w sumie taką podjazdówką, utarł nosa jednej z potęg wschodu, czyli Macedonii. Pokonując Filipa jednak, Rzym mieszał się w rozgrywki dziedziców Aleksandra Wielkiego. Jak już mówiłem, największym graczem był tu Antioch III, król Imperium Seleukidów. Była to nieotuzinkowa postać, w 197 roku był już ponad 25 lat na tronie. Przez całe panowanie toczył wojny mające na celu konsolidację państwa. Udawało mu się wcale nieźle, no przynajmniej pozornie. Kontrolował, ale także na podstawie porozumień z lokalnymi władcami, państwo o sporym potencjale, także w zakresie możliwości pozyskania rekruta. Pozornie była to siła znacznie przekraczająca możliwości Rzymu. Do konfliktu rzymsko-seleukickiego doszło na skutek intryg królestwa Pergamonu z Azji Mniejszej oraz z drugiej strony wspomnianego już greckiego związku etolskiego. Tutaj na chwilę przystanę, by opowiedzieć wam o tych państwach. Zwłaszcza Pergamon jest ciekawy. Państwo to leżało w Azji Mniejszej, w dzisiejszej zachodniej Turcji, na wybrzeżu Morza Egejskiego i obejmowało między innymi Troję. Królestwo Pergamonu wykroiło się z państw powstałych po Imperium Aleksandra Wielkiego, a rządził w nim ród Attalidów. Ciekawe jest w nim to, że ono jako sedno swej polityki uczyniło lojalność i sojusz z Rzymem. W czasie omawianych tu wydarzeń władzę dzierży król Eumenes II, polityk dzwany i bardzo sprawny. Związek Katolski to z kolei Liga, Konfederacja Miast Państw w Grecji Środkowej. Doszła do sporego potencjału. Ale ten okres w Grecji to istny kocioł. Są stałe konflikty pomiędzy miastami. A Rzymianie w tym całym kotle uczestniczą. Ich posłowie śmigają wszędzie, wspierają militarnie swoich sojuszników, a posłowie miast państw stale kursują do Rzymu. Polityczne układy są tu strasznie zawiłe, wręcz nużące. Tutaj nie ma żadnej logiki czy procesu, to jest istny chaos. Koło 197 roku przed naszą erą sytuacja jest taka, że Związek Etolski, jeszcze niedawno sojusznik Rzymu w wojnie z Filipem, zmienia front i wysyła posłów do Antiocha III z prośbą o interwencję przeciwko Rzymowi. Związek Etolski po prostu oczekiwał więcej niż od Rzymu otrzymał. Pergamon z kolei, czując, że tak powiem, oddech Antiocha na plecach, opowiada się jednoznacznie po stronie Rzymu i stara się nakłonić Rzym do wojny, gdyż wie, że w razie pokoju taki sąsiad jak Imperium Seleukidów będzie dla niego zbyt silny. Po prostu nie da się koło niego istnieć. Sytuacja międzynarodowa nabrzmiewała coraz bardziej. Trwały działania dyplomatyczne na razie. Rzym sław posłów do Antiocha, ale też do sojuszniczych miast państw. Seleukida z kolei się obruszał, że czemu Rzymianie mieszają się do spraw Azji, skoro on nie miesza się do spraw Italii. Sytuację dodatkowo komplikował fakt, że oto Antioch udzielił schronienia wygnanemu z Kartaginy Hannibalowi. Ostatnio opowiadałem, że po drugiej wojnie punickiej Hannibal pozostał w Kartaginie. Po kilku latach jednak wdał się spór z lokalną arystokracją, która zmusiła go do ucieczki. I teraz znalazł schronienie, właśnie u Antiocha. Potęgi, jak się zdawało, zdolnej powstrzymać pochód Rzymu. W końcu Grecy wezwali króla Seleukidów, by ich wyzwolił, ale tym razem od Rzymian. I Antioch wylądował w Europie, ale, nie wie czemu, z bardzo niewielkimi siłami. Po jego stronie wystąpił oczywiście związek katolski. Rzym natomiast przymienił się z Pergamonem i Związkiem Achajskim, czyli coś jakby konkurencyjną, Konfederacją miast, ale na Peloponezie. Rozpoczęła się wojna. Ponoć Hannibal namawiał Antiocha, by ten zaatakował Italię. Król jednak wodza nie posłuchał. Co ciekawe, Filip Macedoński tym razem nie poparł Antiocha i pozostał lojalny Rzymowi. Być może chodziło tu o Demetriusza, jego syna, który był zakładnikiem w Rzymie, w Rzymie a być może, jak pisze Apian z Aleksandrii, Antioz zraził Filipa, miał bowiem wyprawić wystawny pogrzeb macedończykom, którzy dosłownie kilka lat wcześniej polegli w bitwie Rzymianami pod Kynoskafalaj, a których Filip nie pogrzebał. Coś takiego dla Filipa było po prostu uwłaczające. Analiza wydarzeń w Grecji, które poprzedzały tę wojnę, jest bardzo skomplikowana. W zasadzie to można rzec, że Antioch dał się manewrować w tę wojnę przez intrygi innych. Jak to się mówi, nakłoniono go, by swymi rękami wyciągnął z ogniska cudze ziemniaki. Wejście do Europy w zasadzie nic mu nie dało. Z Rzymem w pewnym sensie było podobnie, bo w zasadzie także w tę wojnę dał się manewrować przez innych. Jak się czyta Liviusza, to on opisuje stałe poczucie zagrożenia, jakby histerię wojenną wywołaną na przykład przez pogłoski, że Antioch ruszy na Sycylię. Pytanie, kto rozsiewał takie plotki? Kto miał w tym interes? Co więcej, przebywanie u Antiocha Hannibala, legendarnego broga Rzymu, także nakręcało nastroje. W każdym wypadku Rzymianie w końcu uderzyli w Tesalii i szybko bili wojska Antiocha. Antioch przegrał bitwę w symbolicznym miejscu, pod Termopilami i został wyparty z Europy. Wojna przeniosła się na morze, a Rzym poparli Rodos i oczywiście Pergamon. Ostatecznie Rzymianie wespół z sojusznikami rozbili flotę seleukidów, potem przekroczyli Helespont i wylądowali w Azji Mniejszej, w dzisiejszej Turcji. Po raz pierwszy w historii Rzym wkracza na inny kontynent. Jeszcze parę lat wcześniej Rzymianom nie śniło się to, że mogą wylądować w Azji. Teraz to się zmieniło. Był rok 190 i do Azji przybył jako nowy dowódca armii rzymskiej Lucius Cornelius Scypion, brat słynnego pogromcy Hannibala Scypiona Afrykańskiego, który zresztą towarzyszył bratu. Teraz już Seleukida zaczyna zabiegać o pokój. I taka ciekawostka. Antioch w tamtym czasie przetrzymywał syna Scypiona Afrykańskiego i usiłował nieoficjalnie wpłynąć na Rzymianina. Nic to nie dało. Scypion afrykański dochował, powiedzmy, rzymskich cnót. Ale co interesujące, Antioch i tak oddał syna, niejako za darmo. Widać tu, że relacje pomiędzy władcami, pomiędzy politykami są bardzo cywilizowane, takie można być wręcz honorowe. Potem to się zmieni. Ale Rzymianie postępowali dalej. W końcu doszło do walnej bitwy. W 190 roku pod Magnezją w dzisiejszej Turcji starły się siły Rzymu i największej armii wschodu. Wojska Rzymian i sojuszników liczyły około 25-30 tysięcy żołnierzy. Armia rzymska była mniej więcej jednorodna, wzmocniona dodatkowo Pergamonem i Macedończykami. Wojska Antiocha było ponad dwa razy więcej, ale była to armia różnorodna, taka zbieranina. Rozegrana bitwa Dziś już nieco zapomniana, była jedną z największych bitew starożytności. I Rzym wygrał. A Lucjusz Cornelius Scypion zyskał na część zwycięstwa przy domek Azjaticus, czyli Azjatycki. Scypion Azjatycki doszczętnie robi wojska Antiocha. Ta bitwa jest zapomniana, mimo że była oszałamiającym sukcesem, momentem zwrotnym w historii, bo niszczyła państwo, ale o tym za chwilę. Teraz dopiero republika podyktowała pokój. Zawarto go w 188 roku. Antioch nie tylko, że musiał wycofać się z Europy, to także z niemalże całej Azji Mniejszej. Musiał wypłacić też gigantyczną kontrybucję. Stał się przymusowym sojusznikiem Rzymu i miał zakaz wyprawiania się do Europy, jak również na greckie wyspy. Ale Antioch utrzymał się na tronie. Żył potem krótko, bo jedynie trzy lata. Politycy w Rzymie nawet zarzucali, że warunki były zbyt łagodne, a stało się tak, tak zarzucali, ze względu na to, co Antioch uczynił dla stepiona afrykańskiego, oddając mu syna. Chcę się tu na chwilę zatrzymać, bo zwróćcie uwagę, tu model rzymski jeszcze jest taki, że przeciwnika się nie wykańcza, nie upokarza, potem to się zmieni. Ale mimo, że warunki samego pokoju w istocie nie były aż tak dotkliwe, to porażka pod Magnezją była tak poważna, że państwo Celeukidów w zasadzie się rozsypało. Zdeklasowało się do państewka wasala Rzymu. Jak mizerną stała się pozycja tego państwa pokazuje scena, która miała mieć miejsce 20 lat po Magnezji, a która wygląda jakby była anegdotą. 20 lat po Magnezji następca Antiocha III, jego syn Antioch IV Epifanes miał zaatakować Egipt. Rzym wysłał posła, który zażądał opuszczenia kraju Ptolemeuszy przez wojska Seleukidy. Gdy Antioch IV powiedział, że musi się naradzić, Rzymianin miał wziąć patyk i narysować na piasku wokół króla koło, mówiąc, że go nie opuści zanim nie podejmie decyzji. I Antioch IV, wielki Seleukida, potomek generała Aleksandra Wielkiego po prostu powiedział, że zrobi to, co Rzym chce. W istocie państwa Seleukidów już nie było, chociaż formalnie istniało i Seleukidzi panowali jeszcze ponad 100 lat. Tak skończyła się wojna z największą potęgą Wschodu. Szybko, łatwo i jakby przypadkowo. Słuchajcie, to było niesamowite. Cała ta wojna z Antiochem była jednym wielkim przypadkiem, chaosem, a doprowadziła do upadku jedno z najsilniejszych państw regionu, a zatem i świata. Apian z Aleksandrii pisze, że to zwycięstwo było aż niespodziewane. Rzymianie mieli wówczas używać takiego zwrotu. Był król Antioch wielki. A Rzym stał się supermocarstwem zachodu i wschodu. Na Tybry przybywają teraz poselstwa od wszystkich ludów Azji. Pod skrzydłami Rzymu, tak trochę mimochodem, na lokalne mocarstwo wyrósł też Pergamon. Pergamon zyskał ogromnie terytorialnie kosztem Seleukidów. Nadal niezachwianie trwał przy Rzymie. Jak wam mówiłem, rządzący tam Attalidzi w sojuszu z tym miastem uczynili niemalże doktrynę. Wszyscy sąsiedzi ich nienawidzili, albo ją szczuli Rzym na swoich konkurentów. Ale królestwo Pergamonu długo nie poistniało. Skończyło tak, jak na takie niewolnicze, a może daleko odroczne, zależy jak na to spojrzeć, państwo przystało. Syn Eumenesa II, Atalos III, zapisał królestwo Pergamonu Rzymowi w testamencie. Gdy zmarł w 133 roku, Pergamon przypadł po prostu Rzymowi na moty czynności prawnej. Co było dalej? Minął rok, zmienił się i rzymski konsul. Nowy konsul w 189 roku uderzył na Galatów czyli Celtów zamieszkujących dzisiejszą środkową Anatolię. Tak, Celtowie doszli aż tam, ale w czasach swojej świetności. A teraz ich epopeja właśnie się kończyła. Bo Rzymianin oczywiście wygrał i ich zwasalizował. W Europie z kolei uporano się z sojusznikami Antio- Antiocha. Spacyfikowano Związek Katolski. Traktat pokojowy sprowadzał etolów do roli wasali Rzymu. Układ prost wskazywał, że mają oni uznawać władzę Rzymu. Oczywiście był też okup i zakładnicy. Słuchajcie, ten oto sposób dobiliśmy dla do lat 82 wieku przed naszą erą. Rzym jest największą potęgą na świecie. Zwróćcie uwagę na fenomen. W 240 roku Rzym był właśnie po wojnie o samą Sycylię i dopiero co zbudował flotę. Teraz, 50 lat później, rozbił Kartagina na zachodzie i dwa najsilniejsze helenistyczne państwa na wschodzie. Macedonię i państwo z Teleukidów. To ostatnie nawet w zasadzie niszcząc. Zwasalizował także Ilirię i miasta greckie. Państwa z całego basenu Morza Śródziemnego wysłają posłów, niekiedy po to, by naskarżyć na innych sąsiadów, szukają protekcji w Rzymie. Rzym jest hegemonem. Stworzono imperium oparte na posłuszeństwie. Zwróćcie uwagę, że po przegranych wojnach i Filip i Antioch zachowali władzę, a z ich państw nie uczyniono rzymskich prowincji. Na razie Rzym zaspokaja się samą powolnością innych ludów. Na koniec ciekawe jest jeszcze co się stało z bohaterami tamtych bitew. Jak pamiętacie na dworzec Leukidy schronienie znalazł Hannibal. Klęska Antiocha sprawiła, że musiał dalej uciekać. Uciekł do Bityni nad Morzem Czarnym, gdzie w 183 roku popełnił samobójstwo po tym jak poseł rzymski upomniał się o niego u władcy tego państwa. Tak zakończył żywot jeden z największych wrogów Rzymu w historii. Ale łatwy los nie spotkał także bohaterów rzymskich. Oto braciom Scypionom i afrykańskiemu i azjatyckiemu wytoczono procesy łapówki. Zarzucano, że przyjęli łapówki od króla Antiocha w zamian za złagodzenie warunków pokoju. Scypion afrykański opuścił Rzym i w pewnym sensie udał się na dobrowolne wygnanie na wieść. Lucjusz Scypion azjatycki miał mniej szczęścia. Dotknęła go konfiskata majątku i otarł się o więzienie. Spora tu zławy rządziły intrygi jakiego Marka, Porciusza, Katona. Słuchajcie, droga Rzymu do wielkości w zasadzie tutaj się zamyka. Nie ma już siły zdolnej mu się przeciwstawić. Przyjmując, że pierwsza wojna punicka była wstępem do tego pochodu, druga wojna punicka aktem twórczym, tak to nazwijmy, to omawiane tu wojny w Grecji z Antiochem aktem, były aktem trzecim kulminacyjnym, można powiedzieć, szczytowym punktem ale jeszcze nie finałem. Finał owej drogi Rzymu do wielkości rozegra się w ciągu następnych 30 lat, w latach 60., a przede wszystkim 40. tego wielkiego II wieku. Ale o tym opowiem wam już w czwartym, ostatnim odcinku drogi Rzymu do wielkości. Dziękuję za wasz czas. Trzymajcie się. Cześć.